0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewerbungsstark und ich bin die Gastgeberin Sabine Lanius. Heute mal ein bisschen anderes Thema, sehr spannend. Wir tauchen heute ein in die Welt der Organisationsentwicklung und Leadership Development zusammen mit meinem heutigen Gast, Julian Pelesic. Er ist Director Operations and Products bei Just Forwarding in Deutschland. Gemeinsam mit ihm werfe ich einen Blick hinter die Kulissen und teile die praktischen Erfahrungen und wertvolle Einblicke, die wir jetzt in den vergangenen Jahren zum Thema Organisations- und Leadership-Development gemacht haben. Und egal, ob du nach inspirierenden Führungsansätzen suchst oder deine Zusammenarbeit im Team oder in der Organisation verbessern möchtest oder ob du einfach nur neugierig bist, wie man, wie ein erfolgreiches Unternehmen seine interne Kultur weiterentwickelt, weitergestaltet, dann kannst du in dieser Folge sicherlich wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Also machen wir uns bereit und tauchen ein in ein spannendes Gespräch. Hi Julian, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Sabine.
0: Du bist hier Director Operations and Products bei Just Deutschland. Und wir arbeiten ja seit ungefähr drei Jahren zusammen mit dem Fokus Organisationsentwicklung, Führungskräfteentwicklung und Kulturwandel. Jetzt war das ja so, dass das Schicksal uns ja ganz schön in die Bresche geschlagen hat. Wir haben nämlich kurz vor Corona angefangen, erstmal das Führungskräfteentwicklungsprogramm Beyond aufzusetzen und anzustoßen. Ja, und danach kam so, nahm das seinen Lauf.
1: Dann kam das Leben.
0: Genau, da kam das Leben dazwischen, aber es läuft immer noch. Korrekt. Nach Corona haben wir angefangen, die Management-Meetings, wo ihr als Geschäftsleitung euch mit den Branch-Managern trefft, deutlich anders zu machen als vorher, nämlich keine Folienschlachten schlachten mehr, überhaupt keine Folien, mehr, wenn es geht, vielleicht noch so zwei, drei von mir, sondern es menschelt sehr. Mm -hmm. Kannst du mir denn mal erzählen, warum ihr als JAS yes, Deutschland, euch entschieden habt, die Management-Meetings so auf das Thema, ganz strikt auf das Thema menschliche Zusammenarbeit auszurichten. Was war denn so der Auslöser dabei?
1: Naja, wie du es gesagt hast, Corona kam. Mhm. Wir sind eine Organisation, die, die sehr viele Einheiten hat, also sprich sehr viele Standorte hat und wir mussten natürlich über Nacht ähm, digital führen. Das heißt, also die, ne, wir konnten ja alle nicht mehr rumreisen, wir konnten uns alle nicht wirklich bewegen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ähm, ähm, ja, wirklich komplett nur noch digital geführt. Und das hat natürlich auf der einen Seite einen immensen Vorteil, weil natürlich man eben nicht rumreisen muss, um miteinander zu sprechen oder mit sich mhm. zu sehen. Es hat aber auch einen riesen Nachteil, man spürt sich nicht mehr. Das mhm. heißt, im Grunde genommen, man hat zwar einen Menschen, im, im Bildschirm gesehen und ähm, vielleicht hier und da konnte man erahnen, was, was die Person beschäftigt, was, was so die Themen dieser Person sind. Und ich glaube, wir alle hatten viele Themen in der Zeit. Ob es die Ängste waren, ähm, ob es die Anspannung war, ähm, nicht zu wissen, wie es wie was, weitergeht, was als nächstes passiert. Ähm, und natürlich haben wir auch gespürt, dass Spannungen, die man vielleicht untereinander hatte, gar nicht wirklich in der Gänze klären konnte. Ja. Aus diesem Grund ähm, haben wir gesagt, wir müssen ein anderes Medium finden. Wir müssen die Möglichkeit finden, mal wieder mehr zueinander zu finden. Ähm, und wir haben ja auch, also der, der Volker Werner, unser Geschäftsführer und auch ich, wir haben ja beide auch eine Historie mit dem Thema Persönlichkeitsanalysen, Führungsentwicklung und haben natürlich da auch enorm viel mitgenommen, beide. Mhm für sich aus den vorherigen Arbeitgebern und ähm, auch, auch die anderen Kollegen ähm, in der GL haben da ihren Input mit reingebracht. Und wir haben insgesamt gemerkt, wir müssen wir müssen da was machen. Und letztlich kann man vielleicht auch noch sagen, wir haben, wir haben einen Slogan bei der JAS, der heißt People make the Difference. Und ich glaube, ja. wenn man sowas in die Welt hinaus posaunt, ne, dass der Mensch den Unterschied macht, dann müssen wir als Unternehmen vielleicht auch den Unterschied machen und, und wir dann auch anders mit den Kolleginnen und Kollegen umgehen.
0: Ja, und das haben wir dann auch sehr ernst genommen. Und dann habe ich ja auch damals vorgeschlagen, dass ich erstmal mit jedem der Teilnehmenden und das sind damals auch so um die 25 gewesen, wie gesagt, alle Mitarbeiter der Geschäftsleitung und alle Branch Manager, mit jedem einzeln zu reden, bevor wir das Management Meeting machen. Was war da so dein erster Gedanke, als ich das vorgeschlagen habe?
1: Ich persönlich war sehr gespannt, weil ich mir vorstellen konnte, dass das sehr interessante Gespräche für dich im ersten Schritt werden. Also so ein bisschen mein Bauchgefühl hatte damals gedacht, Mensch, eigentlich würde ich gerne Mäuschen spielen bei den Gesprächen. Ne? Aber geht ja nicht und soll auch nicht sein. Aber mir war natürlich klar, dass da viel rauskommen wird kam ja auch und kam ja auch final ja, kam. ich verstehe auch dass wir im Team als wir damals äh, darüber debattiert haben wollen wir das so machen wollen wir, da hatten wir sehr viele unterschiedliche Meinungen es war eine sehr sehr kritische Diskussion mhm. ähm, weil natürlich auch du schürst ja damit auch eine Erwartungshaltung und ja. die Frage war ja für uns auch können wir diese Erwartungshaltung dann auch erfüllen im Nachgang denn eins ist es dass die Kolleginnen und Kollegen dann ähm, sozusagen sich bei dir öffnen und, und sozusagen sagen, Mensch, was sind die Themen? Aber das Nächste ist ja, wir müssen ja damit was auch machen. Und, und da war aber sicherlich für uns die größten die größten Ängste oder nennen wir sie mal Bedenken, können wir dann dieser Erwartungshaltung gerecht werden.
0: Das da hast du recht. Und wir sind ja auch heute noch dran, ne? Das ist ganz klar, das muss man auch so sagen. Man kann nicht allen Wünschen sofort gerecht werden, aber wir haben die ja heute noch auf dem Schirm und haben dann daraus dann auch einen strategischen Prozess gemacht. Okay. Aber reden wir doch als erstes mal über das erste Management-Meeting, wieder so live und in Farbe. Da waren wir in einem, im Rheintal. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, eine relativ große Gruppe, 25 Teilnehmer und der Fokus eben rein nicht mehr auf Zahlen, Daten, Fakten, sondern auf das Zwischenmenschliche. Mhm. Und ähm, so Thema Persönlichkeit war da eben unser Fokusthema. Es ging um Zusammenarbeit. Wir haben solche Sachen eingeführt wie Coaching Buddies oder auch, euer MD, Volker, hatte die Idee mit den sogenannten Mingle-Sessions, also wo sich Leute zu zwei sessions nehmen und ähm, für eine gewisse Zeit in, die, in den Weinbergen spazieren gegangen und das besprochen haben. Wie hast du das erlebt für die Teilnehmenden? Also diesen Switch von dem einen Modell, dem Klassischen, zu dem anderen, was sehr menschlich war?
1: Wie habe ich das wahrgenommen? Ich glaube, also ja. einmal für uns als die normal Präsentierenden ja. habe ich, hab ich sicherlich eine, eine, eine interessante Wahrnehmung gehabt, weil, wie soll ich das erklären? Na, natürlich ist es sehr viel einfacher, sich an einer PowerPoint festzuhalten, sage ich jetzt mal. <lacht> ne, das, ja. ist, das macht zwar mehr Arbeit im, 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 äh, vor, der, vor der Session, aber während der Session hast du so einen roten Faden mit der Präsentation, ähm, wie du da durchgehst und wie du auch gewisse, wie, wie du gewisse Diskussionen auch steuerst. Ja. Das Instrument hatten wir nicht mehr. Also wir waren blank, um es mal so zu sagen. Das, also ich, Da kann ich nur für mich sprechen, aber ich glaube auch sicherlich für die Kolleginnen und Kollegen, die sonst präsentiert haben, das hat uns auch ein bisschen Angst gemacht, ne? weil wir natürlich nicht wussten, puh, in welche Richtung wird das gehen. Also es war eine echte Wundertüte. Ähm, für die Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen in der Audienz gesessen haben, war es insoweit, auch was völlig Neues. Und ich glaube, im ersten Moment hat das die, hat es sie auch überrumpelt. Sie wussten nicht wirklich, wie, wie gehen sie denn jetzt damit um. Und ich erinnere mich ja, dass du ganz am Anfang auch in den ersten ein, zwei Stunden uns dann das Feedback gegeben hast, was du sozusagen in den Einzelgesprächen vorher bekommen hast. Und
0: anonymisiert.
1: Anonymisiert, genau, richtig. Ähm, aber es war, ich, ich weiß noch, dass ich mich sehr, sehr stark darauf konzentriert habe, die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen zu lesen. Und da war natürlich, da war ja alles dabei an, an Emotionen. Ne? Also ja. die, von einem von Schockzustand über äh, die totale Überraschung, war wirklich alles dabei. Ähm, aber ich glaube, es war auch sehr, sehr ehrlich. Also es war wahrscheinlich ja. eines der ehrlichsten Meetings die wir bis dahin hatten, also Ehrlichkeit zu uns selber mal, ne? was ja. für Themen haben wir dann? Und du hast es ja äh, gesagt, Mingle Sessions war auch ein, ein völlig neues Instrument, also ne, wirklich freien Raum zu geben, sonst hast du ja immer diese Viertelstunde Breakout Sessions, Kaffeepause, wo du mal ganz kurz mal Themen besprechen kannst offline, und hier ja. haben wir einen bewussten Rahmen gegeben, ähm, den Kolleginnen und Kollegen mal miteinander zu reden, ohne ein Thema reinzuschmeißen. Erst mal einfach nur miteinander zu reden. Und auch da war natürlich nicht klar, puh, wie wird das angenommen? Ja. Ich erinnere mich auch, dass die, die erste Mingle-Session nicht so hundertprozentig lief, aber das noch mal, das war einfach ne, weil das, da waren das noch
0: ein paar Fragezeichen in der Luft ja. genau
1: ganz viele Fragezeichen, wie, was sollen wir denn jetzt machen, ne, weil es ja man ist, es ist ja gewohnt angeleitet zu werden ja. und wir haben ja bewusst gesagt nein es gibt kein Thema ne, redet über die Themen die euch beschäftigen miteinander aber ähm, und es ist hat aber man hat gemerkt von von Mingle Session zu Mingle Session und ich würde mal sagen wir hatten glaube ich in diesen zweieinhalb Tagen,
0: fünf oder sechs,
1: fünf, sechs hätte ich jetzt ja. auch gesagt, du hast also wirklich gesehen, wie es sukzessive immer besser wurde. Ja. Und auch das Thema Coaching Buddies ist interessant. Du hast ja gerade gesagt, ist jetzt ein paar Jahre her. Selbst heute hat das Wort noch wirklich, ist in der Organisation verhaftet und hat einen klaren, steht für etwas ganz Klares, nämlich mit seinem damals genannt Coaching Buddy in einen Dialog einzutreten. Das machen die ja. Kolleginnen und Kollegen heute immer noch sehr, mhm. sehr gut.
0: Ja, ja, ja. Und das freut mich immer unglaublich, wenn ich davon höre, dass man total,
1: mit... total. Also ich sage ja, wir sind damals hin und wirklich eine riesen Wundertüte. Wirklich, ich nochmal kann nur für mich sprechen, hatten ganz viel Angst auch. in welche Richtung geht das? Aber die Kolleginnen und Kollegen hat das, haben das ganz, ganz toll angenommen. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich, aber auch die anderen eigentlich jeder nach Hause gefahren ist, sehr, sehr zufrieden war, sehr glücklich war über das, über die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, aber auch komplett erledigt waren. Also es gab keinen, der mir gesagt hat, Mensch, ich kann jetzt noch nach diesen zweieinhalb Tagen Bäume ausreißen, sondern es haben eigentlich alle gesagt, unisono, boah, ich bin jetzt platt. Das, das hat mich echt viel Kraft gekostet.
0: Das hat viel Kraft gekostet und ich glaube, es war wirklich ein guter Schritt, gerade nach dieser Corona-Zeit, um da wirklich dieses Bonding, dieses menschliche Zusammensein wieder reinzubringen. Korrekt. Und dieses Jahr hatten wir sozusagen das zweite Management-Meeting wieder unter diesem zwischenmenschlichen Thema und gerade auch, weil es eben auch noch Dinge aufzuarbeiten galt von mm -hmm. der, der Themensammlung, die wir ähm, gemacht haben, und dieses Mal sind wir, ich sag mal eher von der Persönlichkeit zur Rolle gegangen. Und dieses Mal ging es mehr um das Thema Rollenverständnis zwischen den Branchmanagern und und auch der Geschäftsleitung und wie geht das zusammen? Da war ja unser Motto auch die Zahnräder, wie die Zahnräder in der Uhr. Und jetzt ist das auch schon wieder ein paar Wochen her. Wie erlebst du da die Auswirkungen oder so die auf die Zusammenarbeit?
1: Ähm, ja. Das Ganze, also ne, es hört sich ja jetzt erstmal, wenn du das so, es ist ja auch immer interessant, wenn man das nochmal so wiedergespiegelt bekommt, wenn man es das erste Mal hört jetzt, dann, dann denkt man ja, Mensch, damals der Mensch, heute die Rolle, ja. Ähm, sind ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Themen. Wenn man jedoch mal, also das, das hat ja alles aufeinander aufgebaut. Ne? Ja. Natürlich haben wir damals gesagt, Mensch, wir müssen uns erstmal mit, mit dem Menschen, mit dem einzelnen Individuum ähm, beschäftigen. Das haben wir damals getan. Ich weiß noch, die Disk-Analysen, ja. das Coaching, das Einzelcoaching mit dir, ähm, das wir ja da in dem Beyond-Programm auch mit implementiert haben. Mhm. Und, und natürlich, wenn, du, wenn man sagt, man ist damit fertig, ich weiß, man ist nie damit fertig, aber ja. wenn man sagt, man, man hat da eine gewisse Basis, dann ist ja der logisch nächste Schritt zu sagen, so, jetzt kümmern wir uns um das Miteinander. Und das mhm. ist natürlich dann das Thema Rolle. Also, ne, du hast es ja gut ja. gesagt und ich erinnere mich immer an diese Turmuhr in unserem Meeting. Genau. Das, ne? das war, war ganz toll, weil es wirklich sinnbildlich ja genau dafür stand, dass die Zahnräder miteinander arbeiten müssen. Und sie können natürlich nur dann miteinander gut arbeiten, wenn jedes Zahnrad eigentlich mal weiß, was ist seine Rolle. Genau. Seine, ihre Rolle. Ähm,
0: <lacht> Welche Zahnräder?
1: Mhm. Ähm, und das hört sich ja so einfach an. Ne? Also wenn, wenn wir beide jetzt so darüber reden, das hört sich ja, das ist ja easy, ist ja locker, ne? Aber wir reden ja hier wirklich von einer Kulturveränderung. Ja. Ich, ich weiß noch, dass wir auch da, Disku, dass ich Diskussionen mit, mit ähm, Kolleginnen und Kollegen hatte, die, die schon länger in der Organisation sind, die sagen, naja, brauchen wir ja nicht, ich weiß doch, was mein Job ist. Ich mache den ja schon x Jahre. Ja, stimmt, aber natürlich hat sich der Job auch verändert. Die JAS hat sich ja auch verändert mit den Jahren. Und natürlich muss man immer mal wieder auch für sich definieren. Mensch, ähm, was bedeutet das eigentlich für meinen Job und für mein Zahnrad? Und das haben wir, damit haben wir ja begonnen. Wir in der, in der Geschäftsleitung und im Head Office, dass wir ja gesagt haben, wir machen mal den Auftakt. Wir ja. überlegen mal für uns wieder neu, was ist eigentlich unsere Rolle, ne, Und justieren für uns mal neu. Dafür hatten wir ja auch, auch ein Vorab-Meeting, wo wir uns drei Tage auch die, die Köpfe heiß geredet haben, wirklich, bis, bis spät in die ja. Nacht. Und, und ich weiß natürlich, als wir das dann auch präsentiert haben, war für viele Kolleginnen und Kollegen erstmal so ein Aha-Effekt da. Mhm. Ja. Nämlich das Thema Klarheit. Ne? Also Klarheit zu schaffen, die, die war nicht in der Gänze da ist vielleicht auch der erste Lerneffekt wieder mal, dass wir sagen müssen, wir müssen das eigentlich immer mal wieder, vielleicht nicht jedes halbe Jahr, nicht jedes Jahr, aber man muss das immer mal wieder machen und sich selbst neu justieren und das dann auch sozusagen kommunizieren.
0: Ja, absolut, weil Klarheit ist so wichtig, weil nur dann können diese metaphorischen Zahnräder ineinander greifen.
1: Genau, richtig. Und
0: ich bin sehr froh, dass du das Thema aufgenommen haben. Du hast mir gerade einen schönen Ball aufs Spielfeld gerollt, nämlich du hast über Beyond gesprochen und ähm, darüber wollten wir auch noch sprechen. Beyond ist ja das ähm, Leadership Development Programm, was wir eben kurz vor Corona eben konzipiert haben und dann haben ausgerollt haben und es läuft immer noch. Mhm. Sind, ähm, ihr seid da drin als Geschäftsleitung, alle Branch Branchmanager sind drin und insgesamt, glaube ich, rund 90 Führungskräfte aus eurer Organisation. Und ähm, da gibt es eben die Persönlichkeitsanalysen, von denen du gesprochen hast, dazu ein persönliches One-on-One-Feedback von mir. Es gibt drei Einzelcoachings dazu. Und es gibt vier Trainingstage dazu. Einer, da geht es eben um die Verhaltenspräferenzen und Motivatoren. Und die anderen Tage, da geht es um Leadership-Themen. Mhm. Was war denn so für dich, und das, so und das, was war denn so für dich so eine große Herausforderung, als wir dieses, die, das Programm implementiert haben? Ähm, was, würdest du, was würdest du aus heutiger Sicht sagen, was können andere Führungskräfte davon, von deinen Erfahrungen lernen?
1: Ich glaube, das Thema Zeit ist, ist ein ganz wichtiger Faktor. Als wir damals entschieden haben, das zu tun, ähm, ich glaube, es waren... Etwas weniger wie 100 Leute, die wir durch das Programm gejagt haben. Ich habe jetzt ja. die genaue Zahl gerade nicht vor mir. Ich
0: meine, es sind 92 oder
1: so. Also ja, wie gesagt, knapp, knapp 100. Das war natürlich eine Riesenmenge an Leute. So, jetzt weiß man ja selber, wenn man so Trainings macht, die macht man ja dann nicht mit 30 Leuten in einem Block, sondern, sondern das ist eigentlich immerhin so Zehner-Chargen, so kann man ja. schon fast sagen. Ähm, und ich glaube, wir, wir wollten sehr viel sehr schnell. Ne, wollten das sehr schnell durchjagen. ist Vielleicht auch so ein bisschen in der DNA unseres Unternehmens, dass wenn wir dann mal eine Entscheidung getroffen haben, dass wir dann immer sagen, Mensch, jetzt muss ne, Speed of Execution, sagt unser Geschäftsführer da immer dazu. Mhm. Ähm, da müssen wir dann, dann das auch wirklich schnell machen. Ich glaube, in dem Fall ist das aber nicht das richtige Rezept, sondern wir müssen das behutsam machen. Wir müssen es langsam machen und den Leuten auch dann die Zeit zum Atmen geben zwischen den einzelnen Sessions, dass sie dass sie das Erlernte, sage ich jetzt mal, ähm, auch einsetzen können ja. und auch mal, ich sage jetzt mal, in der Realität ein wenig abprüfen können, was funktioniert gut und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Das wiederum dann auch in das Coaching mit dir dann reinnehmen, mhm. um dann natürlich, dann kommt ja diese diese berühmte Positivschleife, ja. weil dann, dann kriegen sie dann von dir auch noch ein Feedback, wie muss man es vielleicht da oder da besser machen. Das ist also auf jeden Fall mal mindestens das Erste. Das Zweite ist Kommunikation. Als wir, ähm, als wir das implementiert haben, als wir die Entscheidung getroffen haben, es, es zu machen, das, das Beyond-Programm, haben wir natürlich, und ich erinnere mich an die Townhalls von Volker Werner, wir haben dann Townhalls an alle Mitarbeiter in Deutschland gegeben ähm, und wie es so ist, wir waren dann der Meinung, Mensch, das haben wir jetzt super gut kommuniziert. Es ist ja so, man macht das und dann denkt man, Mensch, haben wir eigentlich einen guten Job gemacht. Alle Aber Im Nachgang haben wir dann eigentlich feststellen müssen, mehr auch in den individuellen Gesprächen, nee, eigentlich war das nicht so gut. Das hätten wir besser machen müssen. Und wir, wir als, als GL, wenn wir dann auch eine Entscheidung treffen, müssen dann auch vielleicht mehr und enger direkt kommunizieren. Mhm. Wir haben zum Beispiel, das vielleicht ganz, passt ja ganz gut rein, wir haben ja zum Beispiel dann während diesen training uns einen Abend immer ähm, mit jedem Team mal getroffen. Also jedes ja. Mitglied hat ja dann wirklich gesagt, so einen Abend nehme ich mir ja. mit den ähm, zu Trainierenden. Und wir haben das dann die... Ähm, Kamin-Sessions genannt. Ne? Das war, weil ich glaube, im ersten Hotel gab es dann wirklich auch so einen Kaminraum. Da kam das ja her, dass wir gesagt haben, Mensch, da machen wir dann die kamin sessions wo wir uns, für uns dann definiert haben, Mensch, wir wollen eigentlich mal auch die Strategie, die wir in Deutschland haben, direkt kommunizieren. Und ich habe schon gemerkt in den, in den meisten Sessions, dass es sehr, sehr gut angekommen ist, weil natürlich auch in so kleinen Runden mit zehn Leuten, da kann man mal Fragen stellen. Ne? In, so einer, in so einem Townhall mit 100 Leuten trauen sich oftmals die Leute nicht unbedingt eine Frage zu stellen.
0: Ja, man möchte sich auch nicht bloßstellen
1: Genau. Und das ist, das sind, glaube ich, mal so die zwei großen Themen, die ich sagen würde, die, die sehr wichtig sind. Lasst euch genug Zeit für so ein Programm
0: mhm.
1: und nehmt das Thema Kommunikation als als eine der obersten Prioritäten mit rein. Wie kommuniziere ich das? Ja. Sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Und Wiederholung in der Kommunikation ist erlaubt. Absolut. Ja, und jetzt hast du gerade so schön von der Persönlichkeitsanalyse auch erzählt. Jetzt doch mal zu deinen Erfahrungen damit. Ich weiß, du hattest schon Vorerfahrungen, aber jetzt hast du dich nochmal darauf eingelassen. Wie war das denn so bei dir? Was waren denn deine Erfahrungen mit der Persönlichkeitsanalyse?
1: Ja, du, du sagst es, ich hatte schon mal eine, ähm, daher wusste ich auch, als ich sozusagen ähm, durch, die, durch das Questionnaire gegangen bin, ja. eine goldene Regel, gar nicht viel über die Fragen nachdenken, sondern ja, versuchen so schnell und besonders intuitiv wie möglich zu beantworten, weil so bekommt man das ehrlichste Ergebnis für sich selber. Es gibt ja viele Menschen, die, die überlegen dann, ach Mensch, was glauben die denn, was ich jetzt beantworte? <lacht> das ist ja oftmals so, sondern du musst so schnell wie möglich einfach sagen, okay, so beantworte ich das. Und natürlich ist das rausgekommen, was auch ja, beim letzten Mal rausgekommen ist. <lacht> mit allem Guten wie Schlechten. Natürlich, ich erinnere mich dann an die Session mit dir, wo du mir das dann vorgestellt hast. Ich, ich habe bestimmt zwei oder dreimal laut gelacht, weil natürlich... Man weiß ja, wie man ist, aber wenn man es dann natürlich mit dem Spiegel vorgehalten bekommt, ist man dann ist man da immer begeistert? Nein, weil man, wie gesagt, den Negativspiegel ja auch mal vorgehalten bekommt, aber das ist eben so. Ich glaube natürlich wirklich und ich bin da wirklich, wirklich überzeugt von. Es ja. kann nur besser werden, wenn man weiß, wie man heute ist oder wo man heute steht. Und deswegen glaube ich, ist dieser Spiegel sehr, sehr, sehr gut. Aber man muss sich auch wirklich einlassen darauf. Das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Ich bin so jemand, ich mag das, ich, ich finde das toll. Ich weiß natürlich auch, dass so eine Analyse mich nicht von heute auf morgen verändert. Nochmal, das, das liegt ja dann an mir, was daraus zu machen. Ja. Aber es ist erstmal schön zu sehen, wenn man also sozusagen das Feedback bekommt und wenn man sich da drin dann auch wiederfindet.
0: Das ist wichtig, um es anzunehmen, dass man sich darin wiederfindet. Da stimme ich dir zu. Und damit wir das eben, damit die Führungskräfte das nicht nur eben serviert bekommen, sondern dass sie eben auch sich damit entwickeln können, haben wir ja auch damit eben mehrere Sessions Individualcoaching verbunden. Jetzt läuft ja. ja das Ganze wirklich schon, eine, ja, das läuft ja schon doch auch, hat ja auch in Corona angefangen, schon fast drei Jahre, läuft immer noch. Ähm, wie erlebst du denn die Veränderung beim Verhalten und der Kommunikation der Führungskräfte, die in dem Programm sind? Welche Führungsqualitäten zum Beispiel haben sich verändert oder verbessert? Oder wie erlebst du das?
1: Ich glaube, man, man bekommt ein breiteres Bild. Also man, man, man bekommt ja nicht nur erklärt, wie man selber ist, hm sondern welche Wirkung man auch sozusagen ausstrahlt.
0: Auf andere. Ähm,
1: auf andere. Und gleichzeitig wird einem ja auch sozusagen beigebracht, welche Typen gibt es denn und welche ja. Wirkung hat das auf die einzelnen verschiedenen Typen. Also eine ganz triviale Erkenntnis <lacht> ist ehrlicherweise durch die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, wir reden ganz oft in Farben. Okay. Ganz witzig, ne? Also es wird die diese die die vier Farben werden mittlerweile ganz namentlich benannt. Mhm. Ja, ich bin ja ein blauer. Ich bin ja ein roter. Ich bin ein gelber, ne? Also mhm. im ersten Moment erscheint das ja wie du jetzt auch so man hat so ein leichtes Lächeln im Gesicht. Ja. Auf der anderen Seite bedeutet das aber eins, die Kolleginnen und Kollegen haben es angenommen. Ja. Sie haben sich auch damit identifiziert und 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 spiegeln, wie gesagt, sich selbst immer mal wieder gegenüber äh, sozusagen ihrer, ihrer Bewertung, wenn man das so nennen will. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut.
0: Und Sie machen auch Workshops, in, teilweise Workshops in Ihren Teams damit? Korrekt. Und ähm, holen also die Leute rein, die nicht im Bion programm sind, sondern, sondern versuchen, ihre Teams oder Niederlassungen reinzuholen. Und damit die auch ein Verständnis dafür entwickeln, finde ich sehr, sehr, sehr gut.
1: Absolut, absolut. Also, ich würde sagen, dass das wurde, also nochmal, wurde sehr positiv aufgenommen. Jeder Einzelne nutzt für sich gewisse Methodiken mhm. daraus. Ja. Sicherlich keiner in der Gänze. Ich auch nicht. Es gibt keinen, weil das einfach auch so umfangreich ist. Aber ich glaube, immer mal wieder holt sich das jeder sozusagen aus seiner aus einer, aus einer Schublade raus ja. und gibt es in seinen Arbeitsalltag als Führungskraft wieder ein. Und das ist sehr, sehr positiv zu sehen.
0: Und wenn wir gerade bei sehr sehr positiv sind, letzte Frage an dich: Was würdest du, wenn du jetzt so ein Summary machst und sagst so alles das, was wir entwickelt haben, also das Beyond Programm, was ja auch verzahnt ist mit den Management Meetings und die sind ja auch wieder bauen ja auch aufeinander auf. Ja. Was würdest du sagen? Was sind so die Erfolge und die positiven Ergebnisse in Hinsicht auf Leadership, in Hinsicht auf Kulturweiterentwicklung bei JAS?
1: Mhm. Also ich würde sagen, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, wir haben es geschafft, die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. Denn ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir, wenn wir bessere Führungskräfte haben, die wir auch jeden Tag besser machen, können sie das Personal besser führen und das, das bringt automatisch eine, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, und das ist abgeleitet von dem ersten Punkt, eine verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit führt auch immer in einer gewissen Art und Weise zu einer äh, erhöhten Produktivität.
0: Unbedingt.
1: Also je, je zufriedener ich ja im, ähm, im, an meinem Arbeitsplatz bin, desto mehr Spaß okay. ich da habe, desto besser ist es im Grunde genommen ähm, und desto, desto effizienter bin ich wahrscheinlich auch ja. für das Unternehmen. Das hat dazu geführt, dass die Zusammenarbeit besser ist, auf allen Ebenen. Mhm. Ich habe es ja gesagt, wir haben, auch, wir haben auch einen besseren Zugang auch mal zur zweiten und dritten Ebene bekommen. Die, die sogenannten Peers, sagt man im Englischen, also die, die äh, Ebene ähm, arbeitet besser zusammen. Wir haben durch die verbesserte Zusammenarbeit auch mehr Innovationen. Also mhm. Kolleginnen und Kle Kollegen tauschen sich mehr aus, und kommen auch dann zu Ideen, wie können wir es denn vielleicht hier und da besser machen. Ja. Und das alles, würde ich sagen, kommt dann auch noch zu dem Thema Kunde. Und darum geht es ja in einem Dienstleistungsunternehmen um den Kunden. Ähm, ja. Der spürt das natürlich auch. Und wenn ja. wir wenn wir besser sind, wenn wir schneller sind, wenn wir effizienter sind ähm, und auch schon noch Spaß dabei haben, das merkt ja ein Kunde. Und dadurch glaube ich schon auch und bin auch fest davon überzeugt, wenn gleich das immer schwer zu messen ist, dass ja. wir auch eine bessere Kundenbindung hinbekommen. Und das führt natürlich dann, das ist alles ein bisschen aufeinander aufgebaut, wahrscheinlich auch zu einer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, zu einer besseren Reputation im Markt.
0: Mhm. Definitiv. Und das wieder führt zum anderen Employ Employer-Branding. Also, ne, dass das Mitarbeitende oder potenzielle Mitarbeitende anders auf, über das Unternehmen sprechen und sich mehr dafür interessieren. Mhm. ja genau und das sind doch wunderbare Erfolge, oder?
1: Total. Also es ist, wie ich es gesagt habe, ähm, zwar auf das eine Meeting bezogen, es ist natürlich manchmal so, dass das wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Und ich glaube auch, dass das oftmals sehr unterschätzt wird, was dann im Hintergrund alles gemacht wird, ähm, um, um diese Maschinerie, nenne ich das jetzt mal, am, am Laufen zu halten. Es macht aber total Spaß, die Erfolge bei den Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Ich sage ja, ne, wie ich es gemeint habe mit diesen Farben. Allein, dass die sagen, Mensch, ich bin jetzt ein Roter. Das ist, das, also Mir kommt da immer ein, ein kleines Lächeln auf die, aufs Gesicht, weil ich sage, Mensch, das ist eigentlich genau das, was ich wollt, äh, wollte damals. Sie, sie nehmen das an. Und das ist sehr, sehr positiv. Das stimmt.
0: Ich danke dir ganz herzlich.
1: Danke dir, das spannende Sabine.
0: spannende und offene Gespräch. Herzlichen Dank und bis demnächst.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute bei Bewerbungsschlag dabei warst. Ich hoffe, dass du wertvolle Einblicke gewonnen hast durch das Gespräch mit Julian. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann leite sie weiter an Freunde, Kollegen oder andere Menschen, wo du sagst, das könnte für die eine gute Inspiration und Unterstützung sein für das, woran sie gerade arbeiten in ihrer Karriere. Und vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, denn es ist mein Ziel, dir hier die besten Ratschläge und Perspektiven zu bieten, die dir helfen, deine Karriereziele zu erreichen. Also bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib bewerbungsstark.